0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén escuchando esta emisión más de fútbol de primera en su temporada dos del, de lo femenil. Y pues para tal efecto, saludo a mi compañero y amigo Porterito. ¿Cómo andas?
1: Buenas noches, Carlos. Este, muy bien. Aquí ya dispuestos para hablar de lo que ha ocurrido en el fútbol femenino después de una pequeña ausencia por cuestiones técnicas. Pero pues ya aquí puestos a, a hablar del fútbol y pues para darle bienvenida a nuestro nuevo integrante. Es correcto, es parte de las
0: sorpresas que tenemos para esta temporada número 2 Y sí, hay nuevos integrantes Y bueno, antes de presentar a nuestro nuevo integrante de este equipo Saludo a la gente de 69 O Pichén Radio Y a la gente de Teleplay Sureste Que siempre son nuestras plataformas donde pueden checar nuestros episodios Además de nuestras plataformas en YouTube Y como podcast en iBox e Para que ahí chequen todos los capítulos especiales Y todo el contenido que se genera aquí en nuestras redes Igual de Instagram, TikTok y pues ahí estamos en todas las redes en Facebook, ¿no? Y saludamos aquí a la gente que, que nos checa aquí en Facebook, les mandamos un saludo y esperamos igual sus comentarios en la transmisión del día de hoy. Y pues bueno, eh, como bien dices, porterito, presentamos a un nuevo integrante de, de esta familia de fútbol de primera que ya cumplimos un año hace apenas uno o dos meses. Y pues ya estamos aquí con nuevos bríos y con gente nueva y saludamos... A Johnny López que nos saluda desde Veracruz y se integra al equipo de fútbol de primera y pues le cedo la palabra para que se presente con toda la gente que escucha este proyecto de fútbol de primera. Johnny, un gusto y te doy la palabra, preséntate con la gente.
2: Sí, claro, claro. La verdad es que gracias por la invitación a este proyecto que veo okay. que está creciendo. Y bueno, eh, bueno soy Johnny López, eh, manejo redes sociales en cuestión de noticias de fútbol tanto en Instagram y Twitter. Estamos como Johnny López 12 en ambas, en ambas redes sociales y, bueno, manejamos Liga MX Femenil, Liga MX, Selección Mexicana, tanto femenil y varonil y, bueno, estamos dando noticias y muy contento de, de integrarme a este gran proyecto.
0: Excelente, Johnny. Pues aquí vamos a estar hablando de fútbol siempre y estamos muy contentos de que te integres al equipo. Sabemos que los... Martes estamos hablando del fútbol femenil y pues también estarás con nosotros los miércoles hablando del fútbol varonil. Así que bienvenido y pues para tal efecto vamos a iniciar con la información más relevante de esta semana y pues está fresquecito ahorita el partido que tuvimos de la selección mexicana mayor que está terminando. Nosotros vamos a hacer el análisis de este partido frente a Colombia en un partido internacional amistoso donde Porterito, ¿cómo están los antecedentes de este rival femenil?
1: Pues bueno, eh, lo que estamos revisando es que en el historial de México han, se han enfrentado nueve veces con la selección de, de Colombia con un saldo a favor en este caso de cinco victorias, tres empates y una sola derrota que hoy podemos sumarle ya una sexta victoria en este caso, goles a favor 15 para México, goles en contra 9 con una diferencia de más 6 pero pues como ya vemos ya, ya sumamos la estadística pues ya haciendo más Efectivamente, más positivo este, este récord con Colombia.
0: Es correcto, porterito. ¿Cómo ves, Johnny, este antecedente de que al parecer pues le tenemos un poco la medida a este equipo colombiano donde hoy, después de ver este juego, vemos que tienen un estilo muy rudo, son jugadoras muy corpulentas y que estuvieron tundiendo a nuestras jugadoras, pero las mexicanas, con su gran técnica, creo que ha sido el por qué le, les hemos dominado en partidos anteriores y hoy también, mi querido Johnny. ¿Tú cómo ves estos antecedentes de, de este partido?
2: Sí, bueno, la verdad es que... Eh son antecedentes donde favorece muy ampliamente a la selección femenil mexicana, eh, la cual este, bueno, terminando viendo el partido eh, vimos que fue muy ampliamente superior la selección femenil y bueno, la, como bien dices eh, le, la selección Colombia creo que eh, se ha caracterizado siempre por ser una selección aguerrida en este caso la femenil no eh, es lo mismo y bueno, sí, por ahí golpearon mucho hubo muchas faltas eh, creo que la selección mexicana femenil ha ido creciendo en cuestión de técnica, y bueno, creo que está demostrado hoy en día que México sigue creciendo en fútbol femenil. Y bueno, muy importante esta gran victoria en regreso a casa con público, ¿no? Porque ya tenía mucho tiempo que, que la selección femenil no jugaba en el Estadio Azteca con público, lo había hecho por ahí del mes de febrero contra Costa Rica, había tenido igual este, un, un partido por ahí y muy contento la verdad que la gente res respondió y, y creo que fue muy ampliamente superior a la selección femenina.
0: Es correcto. Sí, entonces ya entramos de lleno al análisis del partido de vamos a analizar un poco a jugadora por jugadora donde pues yo comento, comentábamos antes de entrar al programa con el porterito que yo lo a un, un dato muy puntual y que me gustó mucho de la postura de Mónica Vergara, es que en partidos anteriores había estado moviendo mucho el cuadro y durante el partido hacía demasiados cambios, como que no dejaba que se asentara las jugadoras, ¿no? Y hoy vimos que mantuvo un cuadro ya casi hasta el minuto 70 empezó a hacer cambios y pues bueno, no, eso habló de que hubo un buen funcionamiento aunque yo sí noté a que quizás debía haber hecho cambios antes porque había jugadoras que tuvieron un gran primer tiempo, como por ejemplo, Caro Jaramillo le adjudicaron el número de 10, que eso es, habla de que confían mucho en ella y ante la baja de Stephanie Mayor que hay que recordar que ella pues es la 10 auténtica, la, la jugadora más talentosa que tenemos en esa posición pero viene de, de, de reincorporarse a, a, a su equipo Tigres y que pues bueno, venía de estar con coronavirus, después andaba un poco pues como que se tardó en, a, en volver a, a estar al 100, se está reincorporando a Tigres y pues ni siquiera fue llamada a esta selección, pero bueno, Caro Jaramillo tuvo un muy buen primer tiempo pero como que en el segundo perdió mucha fuerza y creo que ahí debió haber hecho algún tipo de cambio, jugadores también como Mari Carmen Reyes que de hecho ya metió uno de los goles, le pasó lo mismo, creo que ahí le faltó un poco de tacto a, a Mónica Vergara a checar que sí, inició un primer tiempo muy bien, jugando muy bien todas las jugadoras, pero creo que ahí por ahí del minuto 20, quizás del segundo tiempo, debió haber hecho cambios y quizás hubiéramos visto un partido a lo mejor con hasta 3, 4 goles, mi querido Johnny, ¿cómo ves?
2: Sí, así es, como bien lo dices, por ahí este, hubo también muchas ausencias de parte de Tigres Femenil que tuvieron eh, al partido amistoso. Pero creo que la selección mexicana femenil demostró un buen fútbol. Eh, Consido en lo, en lo que dices que a lo mejor y se tardaba, eh, movía mucho al equipo muy rápido. Hoy en día creo que en el partido de hoy demostró que, que mantuvo un poco más al equipo. Por ahí como Caramillo eh, este, tuvo grandes disparos a larga distancia, que es característica de ella. Y creo que eh, Mónica Vergara ha llevado muy bien esta selección. También recordar que, bueno, en este caso, María, Car eh, María Carmen Reyes es, viene de Estados Unidos. A lo mejor la altura le pudo haber costado trabajo, pero creo que en general la selección femenil me gustó y, sobre todo, que se, lleva, que se ve que, que tienen un buen proceso, que se están bien trabajadas eh, por Mónica Vergara. Y la verdad es que muy, muy, muy contento por el resultado que se dio el día de hoy.
0: Es correcto. Oye, porterito, hablando de, de porteras, me, yo desde que... Eh, Emily Alvarado, hay que recordar que los partidos de la selección eh, previos a este es el primero que tiene como que digamos que con equipos sudamericanos, ¿no? Había tenido mucho sí. con Estados Unidos, antes estuvo en Europa, contra España, contra Japón. Entonces creo que ahora fue un cambio de estilo de juego. Y como le pasa creo que al varonil, ¿no? Creo que se nos facilita más jugar con equipos sudamericanos o centroamericanos, porque como que no sé esta sangre caliente que tenemos quizá nos, nos presta más que de hecho, como bien mencionaba Johnny al inicio, el hecho de tener público le, le favoreció mucho a la selección mexicana, se veían muy motivadas y creo que fue que ese primer tiempo estaban muy muy con muchas ganas de jugar y lo demostraron y por eso cayeron los goles, ¿No? Pero bueno, hablando de las porteras, Emir Alvarado, para a mi parecer, ella es la debería ser permanentemente la portera titular, porque hoy la cuando fue exigida, fue muy, hizo lo que tenía que hacer y creo que eso lo ha hecho durante los demás partidos y, y no obstante en la banca estaba Itzed González que es de las jugadoras de Tijuana ella de Tijuana que ha tenido muy buen desempeño en la temporada, quizá haberle dado la oportunidad de jugar el segundo tiempo a mí me hubiera parecido correcto porque creo que se lo merece por el buen desempeño que ha tenido y también había sorprendido el, el llamado de Melanie Villeda de Pumas que es de las jugadoras que tiene mejor resorte en la Liga MX Femenil, pero bueno, no fue requerida, pero creo que es importante que ya es, empiece a convivir con, con el equipo de la selección, porque en algún momento yo creo que también es una muy buena este, opción en la portería. este Mi querido portero, ¿tú cómo ves? Emile Alvarado, ¿para ti también es tu preferida? ¿O piensas que hay alguna otra opción mejor para la portería mexicana?
1: Pues bueno, en el caso de Emile Alvarado, pues ella tiene... Eh, pues experiencia internacional ha seguido un proceso con las selecciones menores eh, si no estoy mal, ha estado con sub-17, ha estado con sub-20 e incluso ha tenido participación en mundial la categoría con la selección y pues ella ha, sido, ha hecho su carrera pues en Estados Unidos actualmente está, ya está jugando desde junio o julio ahí anda un poco mal con el mes pero me parece que desde junio o julio está jugando en el Stade Reigns de Francia entonces eh, ese aspecto, yo siempre he considerado que la experiencia internacional ayuda bastante entonces, si en este momento de las que ha usado en la portería Mónica Vergara es la que le está rindiendo más, entonces yo diría que se quede con ella. Porque al final las jugas, otras porteras que tenemos, eh, tanto las de la, que ha jugado, usado de la Liga MX como de otras ligas internacionales, eh, en este caso, pues en el caso de las de Liga MX pues carecen de ese roce internacional. Entonces, eh, y en el caso de Emily, pues ella tiene este, este rosa y Siento que eso aporta bastante para la selección. Entonces, yo en, en, en pro de tener ya un cuadro base, yo al menos, hasta que no haga errores graves, yo estaría con ella en la portería en este caso.
0: Es correcto. Oye, mi querido Johnny, hablando ya un poco de la defensa, a mí la que mejor sabor de boca me dejó fue Rebeca Bernal que a mi parecer se ganó con muchos creces la titularidad en la selección porque hay, hay que recordar que no había sido considerada en los últimos juegos y creo que ahí había sido donde habíamos tenido más, en, había sido más endeble el equipo mexicano y hoy Rebeca Bernal, mis respetos, puso un gran autoridad en la defensa, ella fue la última, fue la que era la barredora, Estuvo dominando totalmente la defensa central y como dato curioso es que Jocelyn Oregel, que había sido muy criticada en este programa por muchos momentos que ella había tenido, consideramos que había tenido muchos errores en, 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 los, en los partidos anteriores de la selección, hoy jugó como lateral, que, que ni siquiera yo no recuerdo haberla visto jugar así en el América y bueno, hoy creo que cumplió Jocelyn Oregel en la lateral, pero yo creo que Rebeca Bernal se ganó la titularidad en este partido para estar de central, tiene un gran nivel ahora en la liga MX femenil, y hoy lo sigue demostrando en la selección, y eso fue lo que más destaco, ¿No? Kenty Robles cumplió muy bien, jugó muy bien, Karina Rodríguez creo que no, no llamó tanto la atención, cumplió, Jocelyn Regel cumplió, se vio bien ahí en la lateral, pero Rebeca Bernal creo que se ganó mis respetos en este momento, y creo que se ganó el lugar, y que era un punto clave para la selección mexicana, mi querido Johnny. Sí, así
2: es. Bueno, como bien lo dice Rebeca Bernal, creo que ha hecho un, de, un buen torneo con rayados, incluso ha, ha anotado goles. Pero eh, bueno, por ahí comentabas lo de Jocelyn Origel, eh, sí ha jugado de lateral, sobre todo con Leo Cuella. El torneo pasado sí jugó, no, no es su fuerte, ¿no? porque sabemos que, que es más este, central, pero sí, sí ha venido eh, participando en algunos partidos en en Liga Femenil con América de lateral, pero bueno, eh, sabemos que, que una jugadora como ella, su estatura, eh, la, la técnica que tiene, a lo mejor no es tan rápida, pero eh, creo que sí este, cumplió de cierta forma como lateral, a pesar de que no es su posición habitual. Y bueno, como bien lo dices, creo que la defensa de, de México se comportó de buena forma, Kenty Robles sabemos que, que el nivel que tiene es increíble, juega en el Real Madrid, y, y es de las mejores del Real Madrid, incluso hace no, no mucho metió gol en Champions, que le dio la, la victoria en, en, al Real Madrid, y bueno, creo que en general la, la defensa de la selección mexicana me gustó, creo que se, vie, se viene trabajando bien, por ahí a lo mejor y, y faltaron este, también algunas jugadoras, pero creo que hoy el, el, la alineación de hoy eh, funcionó de buena forma y sobre todo la la, la defensa y bueno también en cuestión de, de la portera por ahí hablaban de, de Emily Alvarado que juega en, en, en Francia eh, que, te, que tiene roce ya internacional por ahí a lo mejor y nos olvidamos un poco de Ceci Santiago que viene regresando del PCB creo que también eh, es muy joven no a lo mejor muchos pensamos que es, ya es una jugadora grande porque debutó muy muy joven pero tiene 26 años, 24 años, o sea, 26, 24 años, y creo que también por ahí podía competir un, un, un puesto, aunque uno ha venido jugando de titular habitual en Tigres, pero creo que en general hoy la, la defensa de la selección femenil me gustó mucho, y cumplieron todas las que jugaron.
0: Es correcto. Oye, mi estimado porterito, y en cuanto a la contención, hoy nos sorprendió una combinación ahí de Nancy Antonio, que es de nuestras predilectas, es una... Jugadora con gran técnica y un gran despliegue físico, también tuvo un gran partido, demostró ahí mucha autoridad en la contención, como siempre, y estuvo ahí acompañándolo Mari Carmen Reyes, esta jugadora que también tenía mucho de, habernos, de, de no estar en la selección, ella igual juega en Estados Unidos en la UCLA, y ella tuvo un gran primer tiempo, pero ya en el segundo tiempo, como bien comentábamos, como que sí la altura le pesó y ya no estuvo al, al 100, ¿no? Y lo que yo siempre, mi petición ¿eh? de, de, de Liliana Mercado, que ella debería, para mi parecer, sería la pareja ideal de Nancy Antonio por estar ahí en esta contención, pero pues Mónica Vergara nunca me nunca me hace caso, ¿no? Pero bueno, porterito, <ríe> esta combinación de Nancy Antonio y de Mari Carmen Reyes, ¿ves que tenga futuro o crees que Mari Carmen Reyes va, ya va a perder su oportunidad de estar ahí en esta contención?
1: Pues bueno, eh, de entrada hay que considerar que, pues no solamente aportó gol en este partido Maricarmen Reyes, sino que realmente se vio bien en el primer tiempo. Eh, una ahora sí que pues hay que considerar la cuestión es de, ahora sí, de adaptación por altura y todo. Entonces yo por lo que he visto, por lo visto en el partido, eh, yo considero que sí se le puede dar continuidad a, a, esta, a esta contención en este caso. Digo, porque pues eh, hay jugadoras que ya se conocen, porque tienen proceso con la selección, porque compiten en la Liga MX, y pues le agregas un elemento que tiene experiencia en Estados Unidos, pues yo creo que esto puede aportar bastante a la ciudad mexicana. Insisto, hay que considerar la situación pues, de la altura y demás. Eh, mayormente cuando nos toque jugar eliminatoria, la mayoría de los juegos van a ser sobre el nivel del mar, o un poco, poco más arriba de los 50, 100 metros a lo mucho. Eh, realmente solo de locales vamos a estar al, en altura y cuando nos toque visitar Estados Unidos ya ahí dependiendo mucho de dónde decidan jugar, entonces la mayoría de los juegos van a ser nivel de mar, entonces creo que en ese aspecto no va a, haber, no va a ser muy problemático para, mar, para Mari Carmen Reyes y pues nada más para completar un rato pues cuando eh, comentamos la portería pues Evelyn Amarado esa que lleva pues ahora sí que la mitad de los partidos eh, jugados con la selección mexicana eh lleva tres presencias y como menciona ha compartido la portería igual con Cesi Santiago y con Itzel González pero entre las tres que han jugado las que como mencionas la que hemos visto más segura ha sido justamente eh, Emily Alvarado eh, sin es, 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 de eso sin es demeritar pues la experiencia de Cesi Santiago en Europa en el caso en el caso de Holanda pero pues Emily que eh, es como jugadora joven y todo pues se ha mostrado más más segura entonces creo que ella pues sí si debe seguir siendo titular eh, por el momento. Es
0: correcto. Oiga, compañeros, y bueno, ya hablando ya del plano, ya de lo ofensivo, se contó con Caro Jaramillo, que le otorgaron la posición de número 10, y creo que lo hizo muy bien durante el primer tiempo. Y pues por las bandas, ¿no? María Sánchez fue un total demonio, realmente ella es un toda una crack, no podían con ella, le hicieron bastantes faltas por lo mismo, porque tiene una gran calidad, metió el segundo gol, que ahí también, ¿eh? Hablando de la selección de Colombia, su portera como que dejó ahí, dio mucho que decir en ese disparo y en otras jugadas, ¿eh? No se veía tan segura la portera colombiana, pero bueno, ¿no? María Sánchez cumplió con ponerla ahí, estuvo ahí muy bien su disparo, pero bueno, ¿no? ya hablando ofensivamente, creo que Jaro Jaramillo cumple, pero sí se, se, se vino para menos ya en el segundo tiempo, María Sánchez bien todo el partido, creo que ella podría ser llamada la MVP de, de, del partido, y Dani Espinosa, ella sabemos que en el América, pues ella es la que funge más como 10 en el América, pero aquí la pusieron un poco por la banda, y pues sí, cumplió muy bien en el primer tiempo, pero también en el segundo se nos cayó, y el caso de Alison González es, es de esas cosas que a mí me da mucha... Pues no sé cómo llamarlo, porque es muy injusto decir que no tuvo un buen partido cuando ella estuvo peleando, estuvo corriendo todo el juego. Tuvo dos o tres oportunidades donde quizá sí le falta, yo creo que mucha madurez, le falta todavía... Estar un poco más lista, a diferencia, creo que ahí hasta en el público estaban gritando ahí que querían que me entrara Licha, ¿no? Licha que sabemos es garantía y que es una jugadora más experimentada, y creo que sí, que creo que todavía Alison González necesita... Más experiencia, un poco más de, de, de colmillo, quizá llamarlo, porque también me la golpearon dos o tres veces por este, pues yo creo que esta novatez que aún manifiesta, ¿no? Entonces, en general, bien todas, pero con estos detallitos, ¿no? Quizá también Alexis González debió haber salido antes y pues Licha le dieron muy pocos, entró y entró muy pocos minutos, ¿no? Entonces... Este, pues bien por Alison, pero creo que sí hay que cuidarla un poquito más porque también este, le hace falta creo que también un trabajo físico, está aún muy menudita y, y recibió dos, tres golpes que en una de esas no la quiero, mi, mi estimado Johnny.
2: Sí, así es, como bien lo dices, todavía a Alison le falta un poco más de experiencia, a definir, eh, tomar una buena decisión a la hora de definir, creo que por ahí hace una de más siempre. Eh, pero bueno, sabemos de la, también de la calidad de, de Allison es, es muy joven como dices, eh, va a ir aprendiendo todavía y sí, me gustó mucho la, la ofensiva, por ahí a lo mejor también pudieron haber sido más goles, pero eh, creo que eh, faltó contundencia, Daniel Espinosa creo que la velocidad que tiene es, es muy importante en el América y hoy pues la, lo quiso aprovechar, pero también creo que a lo mejor ahí se cuidaron mucho, no como, como bien dijiste al principio, pegaron mucho pegaron mucho las jugadoras colombianas, a lo mejor también por eso les dio un poco más de miedo, pero en general bien, o sea, creo que Licha pudo haber tenido a lo mejor unos 30, eh, 40 minutos eh, para el segundo tiempo, creo que es una delantera que está en gran momento, está peleando ahí el título de goleo en la liga femenil, y creo que en general, o sea, eh, a le falta mejorar, eh, le falta todavía tomar algunas decisiones, Licha creo que le pudo haber dado un poco más de minuto a Mónica Vergara, eh, eh, Daniel Espinosa también por ahí a veces no toma buenas decisiones a lo mejor y abusa muchas veces de, la, de su velocidad pero creo que eh, en, en general a lo mejor también nos olvidamos que faltó este Katy Martínez no que es la goleadora de, de este de esta selección pero bien o sea la verdad es que tanto defensiva como ofensivamente la selección mexicana cumplió y creo que también como lo mencionaste anteriormente el, la, la que la gente haya regresado al estadio azteca, creo que las motivó pero también creo que se cuidaron mucho por las patadas que
0: hubo. Oye, porterito, tú feliz por Caro Jaramillo, porque hay que comentarle aquí a Johnny que, que porterito es chiva de corazón. ¿Tú a qué equipo le vas, mi querido Johnny? No, yo yo le voy al América. Ah, entonces ya tenemos aquí, ya tenemos, se va a poner bueno el Nada. asunto sí. <risa> pero, oye, este poder, está
2: bien, viene el clásico, viene ¿eh? el clásico, vamos
0: a ver está? cómo nos eh, <risa> Buen momento, en buen momento llegaste, Johnny. Pues o sea, ahí estaba por tenido. tú feliz porque Caro me demostró, le, no le pesó la 10, pero pues sí extrañas ver a, a este cómo se llama, a, ay, se me fue a, a la delantera. Alison. a Licha. Licha, perdón, Licha. Sí, claro, ¿cómo ves a tú? Ahí hay, hay que decirlo, ¿no? Hubo cambios y entró Jocelyn Montoya, que también es de estas jugadoras que, que es como que las revulsivas. Entró muy bien, pero también tuvo muy pocos minutos para demostrar su gran calidad. Yo creo que también es de estas jugadoras que en un futuro va a tener más permanencia en la selección porque tiene gran talento. Hoy entró de cambio, pero fue muy poco tiempo para demostrar su gran calidad, ¿no? Pero al final Chiva, y que en Chivas está, y lo que habíamos hablado en algún momento porterito, estas asociaciones que hay en la Liga MX, que se deberían de respetar más para llevarlas a la selección, ¿no? El caso como yo mencionaba de Nancy Antonio con Mercado, si son una supermedia de contención que son el, el, la piedra angular de Tigres, ¿por qué no mantienes esa piedra angular en, en la selección, ¿no? De igual manera, ¿no? El caso de Caro Jaramillo con Licha, o sea, son asociaciones que ya te están funcionando en la Liga MX, simplemente es tomarlas de ahí y
1: ponerlas en la selección, mi estimado portero. Sí, yo en ese aspecto considero que en la parte delantera, hay que decirlo, aunque hoy funcionaron bien, eh, porque pues metieron los goles, creo que ha sido uno de, los, de, de las áreas que, ha, que más, ha, que, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, que, que más trabajo le ha faltado a la selección mexicana. O sea, en ese proceso de Mónica Vergara, hay, sí, hay que decirlo, solo se han anotado seis goles en, en total, como tal. Y en el caso particular de las delanteras que salieron hoy, yo sí considero que ahí Mónica debió respetar un poco el momento que viven las jugadoras. Y en este caso yo creo que Alicia Cervantes era la que debía haber salido de titular, considerando que tal, eh, Alison González anda en una sequía goleadora. Ojo, no estoy diciendo que sea mala jugadora, que no sea buena delantera, simplemente ahorita ha tenido problemas en la liga para poder concretar eh, entre que no encuentra conexiones, se desespera un poco en algunas jugadas etcétera pero sabemos que el talento que tiene es indudable en ese aspecto yo creo que lo que le convendría más a Alison González es ya salir de México, ir a jugar a Estados Unidos o ir a jugar a Europa para que pueda tener mayor roce y ahora sí que pueda desarrollar más su colmillo que eso le va a brindar muchas satisfacciones a la selección mexicana pero fuera de eso en general eh, o sea, la delantera ha sido una asignatura pendiente, porque realmente en el proceso de Mónica no tenemos una goleadora como tal. Eh, ¿Quiénes han adoptado goles? Un gol, Marti Katy Martínez, un gol, Rey Cabernal, un gol, Alicinto González, un gol, Stephanie Mayor, un gol, Maricaro Reyes y un gol, María, María Sánchez. Y esos dos, fueron, esos dos últimos fueron hoy. Entonces, creo que ahí pues, hay que trabajar un poco más y sí respetar, como tú dices, o las asociaciones que existen en la Liga MX o el momento que pasan las jugadoras en, este, en, en la liga. Por lo que yo te digo que en ese aspecto, pues yo creo que Alice, Alicia Cervantes debió haber salido de titular y utilizar a Alison González como un revulsivo eh, para el ataque. Y pues, eh, igual nada más para hacerle comentario, al momento pues los resultados de, de, de Mónica Vergara, hay que decirlo, han sido lo esperado para los rivales con los que se han enfrentado. Aunque con algunos se pudo tener una mejor, un mejor desempeño. ¿A qué me refiero? En este momento México está clasificado como la selección número 28 en el ranking de FIFA. Es la tercera mejor selección de CONCACAF por muy debajo de Canadá y Estados Unidos. Colombia está rankeada como 26 a nivel FIFA. Entonces, digamos que le dimos pelea le pudimos ganar. Y de hecho, los partidos que hemos tenido mejores resultados, que es por ejemplo con Costa Rica, que era 36, ya ganamos 3-1. Luego empatamos 0-0 en, en el Centro de Alto Rendimiento con Eslovaquia, que era el 45, empatamos a 0, eh, con España, que es la décima, perdimos 3-0, con Japón, que es la decimotercera perdimos 5-1, que ahí sí considero que eh, fueron más errores defensivos que superioridad japonesa, con Estados Unidos, pues ahí sí, qué decirlo, o es sea, el número uno, en los dos partidos que perdimos 4-0, eh, incluso hasta en el segundo partido no se vio tan mal la selección mexicana como en el primero, pero pues aún así nos pasó encima la decisión, aquí quiero ir con esto que podemos tener tranquilidad y confianza de que en el, al menos en la primera parte eliminatoria del proceso de CONCACAF eh, México va a pasar va a pasar de su fase de grupos no va a tener problemas porque en casa vamos a sacar los resultados, los rivales con los que vamos a enfrentar pues básicamente son inferiores a Costa Rica, eh, por decirlo así, entonces México no debe tener problemas y yo creo que ahí Mónica deberá aprovechar esos partidos para ahora sí que consolidar su ofensiva definir bien quiénes son sus delanteras titulares y quiénes son sus delanteras suplentes los, los revulsivos y tratar así que golear mete los más la mayor cantidad de goles que, que puedan pues justamente para generar confianza en, la, en las jugadoras es correcto oigan compañeros y
0: yo les quiero compartir una lista que yo tengo que O sea, que realmente Mónica Brera tiene un gran trabajo porque vamos a decir que tienen yo creo que alrededor de 50 jugadoras, si no es que un poquito más, que yo creo que tienen un nivel muy parejo en general todas, pero ella tiene que tener que ser muy inteligente y creativa de, de aprovechar esas asociaciones y de saber detectar y poner a jugarlas en conjunto como lo que hablábamos de Jimmy Lozano ¿no? que él en su momento lo hizo con la selección varonil que fue a Tokio ¿no? puso a jugadores que estaban en medio de indisciplinas en sus equipos y que estaban siendo muy criticados ¿Qué hizo él? Llevó a ciertos jugadores que también fue criticado por llevarlos recordemos el caso de Henry Martín por ejemplo ¿Y qué pasó? Él logró en y este, hacer un, un, una táctica de juego, una forma de juego donde sacó las mejores características de ellos, y por eso fue que tuvieron este éxito en, en Tokio, ¿no? Que realmente pierden en, circunstancialmente, pero siendo realmente el mejor equipo del torneo, ¿no? Entonces creo que Mónica Vergara está en un, en un punto de quiebre donde tiene a una gran cantidad de jugadoras que están en un gran nivel, pero que ella tiene que saber detectar a quiénes tiene que juntar para que salga lo mejor de la calidad que ya maneja la, la Liga MX Femenil. Ahorita les voy a dar una lista más o menos de, de, de jugadoras y ustedes van a decir si hace falta alguien o si están de acuerdo en que yo mencione a las que a mi parecer podrían estar en, a nivel de selección y que a lo mejor no están ni siquiera en esta lista que está ahorita. ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es Mónica Ocampo, que es una jugadora de mucha experiencia y que sigue manejando una calidad al nivel de Stephanie Mayor por ejemplo como una 10, entonces hoy pudo haber estado en esta selección sin ningún problema hablamos de Stephanie Mayor Liliana Mercado, está de Ciremon Cibais por ejemplo, que al vamos a hablar de ella, que hablando de experiencia y de todo, podría estar aquí sin ningún problema Greta Espinosa de Tigres Katy Martínez, Lisbeth Ovalle, Belén Cruz Está Miriam García, que ya, por ejemplo, ahorita ya regresó ya debutó con Tigres y que también sabemos de su gran calidad y que no dudo que en tres o cuatro jornadas esté a punto. Está Bianca Sierra, está Alexia Villanueva de Santos, que está manejando un gran nivel actualmente en la liga. Diana Evangelista, que se quedó en la banca en ese momento. Hablando de porteras, está Heidi Gutiérrez, que también ahora ya está en Estados Unidos y que también podría ya estar en algún momento a nivel de, de estar en la selección. Anika Rodríguez, del PSB. Briana Campos, que, que está allá en, me parece que es el York, no sé, creo que es Suiza o por allá en Europa. Mira Delgadillo, que está en el Braga. Jimena López del Drain, que o, comparte equipo con nuestra portera Emil Alvarado, Itzel González, mi, mi, Melanie Villeda y Laura Parra del Toluca, que es, se quedó en la banca también, ¿no? Son unos nombres que yo digo que todas, más las que están vimos en la cancha, más las que están en la banca y estas que mencioné, y quizá ahí pues, se me escapan a lo mejor hasta cinco o diez, creo que cualquiera de ellas está al nivel de estar en la selección mexicana, pero ahí entra la labor del técnico de saber cómo acomodo de esas 50, 60, a las mejores que se asocien. No queremos estrellas, queremos gente que asocia, que cumpla un rol en el equipo y que saque lo mejor del fútbol mexicano. ¿Cuál es tu opinión, Milloni?
2: Sí, así es. A lo mejor, bueno, a lo mejor un poco más de visoría, eh, visoría podría ayudar un poco. He visto que Mónica Vergara ha asistido a algunos este, encuentros de la Liga Femenina, <coughs> pero digo, al final creo que tiene ella ya tiene una base, la cual la va a complementar con algunas jugadoras, por ahí mencionabas Ovalle, creo que Ovalle es de lo mejor de la liga, eh, Greta Espinosa que a lo mejor y no se le ha dado lo de selección pero siempre ha cumplido, este, que creo que por ahí a lo mejor una oportunidad porque a pesar de que la defensa decíamos que hoy se comportó bien, ha tenido altibajos, a lo mejor darle la oportunidad a Greta Espinosa sería pues era lo ideal, un, una oportunidad. Y bueno, eh, por ahí también hay muchas jugadoras, ¿no? Eh, Mónica Ocampo creo que con su experiencia podría ayudar, sobre todo a las jugadas jóvenes como Allison. Creo que eso ayudaría mucho. Eh, creo que es una selección de cierta forma joven, porque también recordar que Daniel Espinosa tiene 21 años, creo. O sea, a pesar de que ya tienen años eh, jugando en la liga femenil, pero son muy jóvenes. Y creo que Alexa Villanueva también que está haciendo un torneazo con Santos, que a lo mejor y no, no se valoró mucho en América, a lo mejor por, por ser muy joven, bueno cuando estaba en América estaba, era una, una niña todavía, hoy en día con Santos ha llegado a una madurez increíble, además de que también hoy en día Santos anda muy bien. Pero hay jugadoras que creo que pod podrían llegar a selección femenil eh, mayor y, y que pueden aportar muchísimo, tanto como para experiencia como también este fútbol, ¿no? Creo que a lo mejor un poco más de visoría sería lo adecuado.
0: Es correcto, mi, mi estimado Johnny, ¿tú cómo ves porterito, cómo ves esta lista tan sí. grande de grandes jugadoras que ya hay en la Liga
1: MX y que algunas ya están hasta en el extranjero? Pues bueno, eh, yo creo que sí hay eh, ahora sí que hay, hay, hay elementos suficientes como para poder tener una amplia baraja para la selección femenil eh, la verdad, realmente yo no envidio el trabajo de Mónica Vergara o de algún técnico que trabaje en una selección porque pues eh, a la larga nunca vas a con, nunca vas a tener contentos a todos con tus con tus eh, con tus elegidos o sea siempre te va quien te va a criticar y demás por ejemplo en el caso de la portería eh, te podrían decir que por ahí me podrían haber puesto en vez de Evelyn Navarado, pudo haber puesto a Ceci Santiago por ejemplo o llamar a esa chica la portera de Santos, este de, ¿cómo se llama? Guay, no Ay, tengo sí. el trato. Se me fue el nombre. ¿Eh? Este de...
0: Ahorita la buscamos.
1: Sí, bueno, que, que yo he visto que desde el torneo pasado te han diciendo que pues que me parece que tiene buen nivel como para estar en la selección femenil. esto de, Entonces, creo que ahí ya depende mucho del, del estilo de juego del técnico, el saber qué jugadores vas a estar llevando y también tenemos otro detalle, sí es cierto que tenemos pues un, un grandes jugadores dentro de la liga mexicana, tenemos grandes asociaciones, pero también hay que, hay que entender que no podemos parar por, en torneos internacionales a una selección completamente solamente de la liga MX, por la cuestión del rostro internacional, yo siento que siempre es importante tener en la selección aunque sean dos o tres jugadoras en campo, que sean internacionales que jueguen fuera de México eh, por la cuestión de experiencia, por la cuestión de, de liderazgo, por la cuestión de talento, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay eh, Mónica ahora tiene que buscar así, que ese equilibrio justamente para enfrentar los siguientes partidos. Ahora, lo que sí yo creo es que cuando hables y, y ah, convoques a jugadoras, pues sí puedes que, que respectes un poco aquellas, mancuernas, esas parejas que en sus equipos de repente dan muy buenos resultados, como pasa con Tigres, como pasa en Chivas, como pasa en Monterrey. Entonces, aprovecha esa, esa experiencia, esa, esos buenos momentos y ponlos en, en la selección mexicana, eh, depend obviamente dependiendo del rival que vayas a enfrentar.
0: Es correcto, mi ¿Sí? estimado Porterito, oye, Johnny, y bueno, ya dejando ya este análisis de este juego, pues nos vamos al próximo compromiso que va a ser contra Argentina el 23 de octubre. ¿Cómo pinta este juego? Que hay que recordar que hoy también tuvo actividad Argentina frente a Brasil, y si no estoy mal, fue una medio goleada de Brasil frente a Argentina, ¿no?
2: Eh, mira, la verdad no, no, no pude ver este el partido de Argentina contra Brasil, pero creo que será un partido eh, muy parejo, a cuestión de que eh, la Argentin Argentina no, no es tan fuerte ¿no? a nivel femenil en mi punto de vista, pero eh, creo que puede ser un, un gran este, partido de preparación para la selección femenil, para enfrentarse a otro rival sudamericano, posiblemente que ya no vaya a pegar tanto, que vaya, para, vaya a permitir jugar un poco más pero creo que ah, en cuestión de, del partido, que como bien dices, el 23 de octubre, en el Tepa Gómez, creo que es la primera vez que van a jugar ahí, creo que es importante también que vayan experimentando otros estadios, creo que será un, un partido muy muy parejo, y yo no descarto que a lo mejor y se pueda ver más movimientos, ¿no? ver un, a jugadoras que no tuvieron tanta actividad, ¿no? por ahí mencionaban a Lisa Cervantes, creo que puede ten, arrancar de titular, y darle un poco de rotación al plantel a, en este caso a, a las seleccionadas y mostrar otro, otra cara no. pero creo que ojalá y, y sea un gran partido en una cancha donde será la por primera, primera vez que vayan a jugar, esperemos que también el público responda allá en el Tepa Gómez y, es, y las jugadoras mexicanas se motiven de buena forma, es un estadio más chico no es un estadio que no, no le cabe tanta gente pero creo que es una gran, este, una gran prueba para la selección eh, mexicana contra una selección argentina que creo que le va a permitir jugar un poco más y no pegar tanto
0: Es correcto, sí. portadito ¿Cuál es tu pronóstico para este juego ante Argentina?
1: Coincido en que México debe tener eh, un partido más a, más a modo para poder sumar puntos para triunfar en este caso bajo la premisa de que pues igual como, como dice Johnny, Argentina no es de las selecciones fuertes de Sudamérica, de hecho está arranqueada abajo de Colombia es 35 a nivel mundial y de hecho Argentina se carga de una racha de cinco partidos seguidos sin ganar cuatro derrotas consecutivas y un empate de hecho ha jugado de esos partidos han sido tres contra Brasil en donde Brasil le ganó en la Cup 4-1 y esta tuvo dos partidos amistosos ese fin de semana le ganó Argentina Brasil 3-1 el primero y hoy le ganó 4-1 y en el, en el medio, pues, perdió un 6-0 contra Argentina en la Shea en Beliefs. Entonces, eh, pues, no es de las elecciones fuertes. Sin embargo, tampoco eso hay que confiarse. La selección argentina, pues, tiene talento propio del, del estilo sud sudamericano. Y, pues, creo que en ese aspecto nos va a acomodar más ese partido. De hecho, como tú lo mencionaste, creo que se nos facilita más el estilo sudamericano que el estilo europeo o el estilo estadounidense, porque... ¿What? ¿O asiático? Eh, en ese caso, el asiático yo creo que fue más porque jugamos contra Japón, más que nada. Porque... La velocidad creo
0: que también se nos complica Álvaro. bastante, ¿no?
1: Sí. sí. Pero pues, En ese aspecto yo creo que México pues, puede tener muy buenas oportunidades con, con la selección argentina. De hecho, la gente argentina antes del partido contra, contra México, va a jugar un amistoso de entrenamiento con, con Chivas Femenil. Entonces, ahí podemos ver más o menos ¿Cómo qué tanto trae Argentina para ya el partido pues, contra la selección femenil?
0: Es correcto, porterito. Bueno, ya dejando la selección un poquito de lado, pues ya estamos aquí en nuestra Liga MX Femenil, donde nos quedamos con los resultados de la jornada 9, donde el Cruz Azul vence 2-1 al Toluca, Hubo un empate de la América contra Juárez, las rayadas es 4-0. Esta, déjeme decir que es la sorpresa más grande que me ha llevado en el torneo, porque aquí le comenta a mi Johnny, a la gente que no escucha, pues a mí las Cholas son de mis equipos favoritos, y para mí es el caballo negro del, del torneo, pero aquí sí las rayadas me las, pues les dio un, un, un golpe de realidad, Puebla pierde 0-1 contra Querétaro, la San Luis empata con Atlas, donde hablábamos de la difícil situación que vive Alison González, ¿no? Que, que el equipo le está quedando muy chico, y ella pues está ahí sola, ¿no? No, hay, no tiene mucha gente que le ayude, eh, pues Tigres imparable, 5 a 0 contra Pachuca, que también Pachuca es de estas decepciones que nos estamos llevando del torneo, se esperaba muchísimo de ellas, y pues este partidazo mi estimado porterito de Santos 5 a 4, a, a, le ganaron a tus chivas, que ahorita vamos a analizar sí. un poquito más a fondo, Necaxa que viene de menos a más y pues Mazatlán se sigue hundiendo, le ganaron 3 a 0 y este empate sí. eh, sin sabor de León contra mis Pumas, que también Pumas, por mi corazón Puma, ahí los llevo, pero que también necesitan mucho trabajo. ¿Qué es lo que más destacas, mi estimado Johnny, de esta jornada nueve
2: La verdad es que se vieron partidos muy interesantes. Eh, en cuestión de, el del partidazo de Santos contra Chivas, creo que es tanto de goles como de jugadas, que hubo por ahí un golazo de, eh, de Santos que creo que nunca se había visto... Eh, una jugada así en, en Liga Femenil, incluso yo lo comentaba en vía Twitter, que cuando muchos me, me critican de que le doy mucha difusión a la Liga Femenil en Twitter, yo les digo, cuando piensen que la Liga Femenil o el fútbol femenil es aburrido, vean el gol que acaba de anotar Santos, que fue un golazo, realmente fue, fue un golazo, para que vean que también hay fútbol y no hay... Este, porque ahí se hablan muchas cosas ¿no? del fútbol femenil, pero creo que en general fue una jornada con muchos goles, por ahí el dos, dos empates a cero de, entre San Luis y, y Atlas y León y Pumas, pero por lo regular siempre nos, nos llenan de goles y creo que hubo partidos muy muy buenos. Y, el de, y como bien los dice, la decepción de, de Pachuca creo que ha dejado mucho que desear con el plantel que tiene yo por ahí al principio del torneo y viendo la plantilla que estaba armando yo decía que yo, Pachuca le podía competir a, a Tigres, a Tigres femenil y mira, le metieron cinco por ahí, este, creo que, que también este, creo que no, desconozco ¿no? qué situación esté este, pasando dentro del plantel de, de las Tuzas pero creo que el plantel que tienen es es muy envidiable para la Liga Femenil y no, no lo están demostrando en la cancha pero en general creo que por ahí también el necaxa contra Mazatlán que yo lo veía un, par un partido muy parejo a pesar de que Mazatlán tiene eh, ya una racha de, de derrotas muy muy grande creo que por ahí yo lo veía un poquito más parejo pero bueno las centellas no como le dicen a, a necaxa Femenil pues demostró que en, en casa eh, contra estos rivales que es donde tiene que aprovechar a sacar este puntos pues lo hizo y por ahí también me dejó un poco de, de decepción el, el León contra Pumas, creo que esperaba un poco más de, de ese, ese partido, pero en general creo que la Liga Femenil siempre nos ha demostrado que, que puedes ver grandes goles, puedes ver este, grandes partidos y, y bueno, creo que, que en general la jornada 9 no, no, no decepcionó.
0: Es correcto, sí, de hecho hablando de golazos precisamente en el partido de la selección, en el gol de Mari Carmen Reyes, antes, ella le, le toca el rebote, pero fue un centro de María Sánchez y Rebeca Bernal la agarra de aire como toda una crack, ¿no? Hablamos de su gran desempeño <ríe> como defensa, pero ahí estaba sumada al ataque, la agarró súper bonito de aire, que pudo haber sido un tremendo golazo, La fue un rebote le, después Mari Carmen Reyes la metió, ¿no? Igual hace una o dos jornadas hubo dos goles olímpicos, ¿no? Y vimos, eh, la hace igual dos o tres jornadas en Tigres, esta chica delantera central no recuerdo su nombre, metió un gol de cabeza al estilo Lewandowski o Haaland sin ningún problema fue un tremendo, que hasta fue tendencia en otras partes del mundo fue un, hubo comentarios de que fue un gol impresionante, un cabezazo sí. impresionante, que ahorita a ver si me acuerdo del nombre de la delantera, que entra de cambio en Tigres fue, o sea, ah. hemos visto una calidad de goles impresionantes Porterito, este, tu, tu
1: análisis de lo más destacado de esta jornada nueve pues, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, en este aspecto, pues, vamos, vimos el, el partidazo de, de Chivas femenil contra Santos. La verdad, fue un partido de ida y vuelta muy, muy fuerte. Eh, digo, se fue, eh, se fue al frente de Santos, Chivas logró empatar, Santos otra vez subió al frente, Chivas empató y al final de Cine Extremes cayó el gol de Chivas, que era el 4-4, y de repente cayó el gol de, de Santos, que fue el 5-4. La verdad, fue un partidazo, sobre todo porque Santos eh, se había ajustado fuerte en casa bastante bien. Eh, no, era, no es habitual ver a Santos, en este torneo no era habitual ver a Santos que, le, que los equipos le respondieran de, tan, de forma tan contundente que Chivos lo logró hacer, pero pues un descuido en, último, en lo último pues ya le dio la victoria a Santos, la verdad fue un partidazo eh, yo al principio pronosticaba antes de esa jornada que iba a haber un embate de hecho yo cuando vi el 4-4 dije, ah, pues le atiné y ahí cayó el último gol o sea, fue, pero ni modos cosas que pasan en el fútbol, pero pues la verdad es un gran nivel que estamos viendo en la liga. Eh, lo que, Otro que destaco es el hecho de que pues Juárez pues logró sacar el empate en casa, ya lleva dos jornadas sin perder, una victoria, un empate, entonces como que ahí está queriendo salir y puede, lograr, puede lograrlo, sobre todo porque pues se enfrentó a una América que a diferencia del torneo pasado, está compitiendo igual, ese torneo está compitiendo, está fuerte, eh, Cruz Azul que pues nuevamente... Se está, está peleando otra vez por, 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 la, por el puesto, o sea, de Liguilla, después de tres derrotas consecutivas, ya liga dos, dos, dos victorias consecutivas. Entonces ahí está en la pelea eh, Cruz Azul. Y pues las decepciones para mí en esta jornada son eh, Pachuca, que volvemos a decir que no sabemos qué está pasando, porque tiene un buen equipo, armó un plantel, la verdad, que llamaba la atención, que prometía bastante. Que, que fueron desde que se fueron anunciando los refuerzos uno, uno pensó de que pues Pachuca quiere recuperar fuerza en el torneo quiere competir no quiere quedarse atrás de Chivas de Tigres Chivas y, y Monterrey pero pues no no más no encuentran una no sé si sea la dirección técnica eh, algo del vestidor las jugadoras no se entienden bien y por el otro lado pues Atlas que nuestro Atlas eh, pues ya lleva cuatro, cinco jornadas, cinco o seis jornadas sin conocer la victoria, eh, entre derrotas y empates, y hasta con rivales que uno dice, pues bueno, a este sí le puede ganar, y como, como, como San Luis, y no, más, no logra meter goles y en ese aspecto. Entonces, y eso y es, y es preocupante, sobre todo de que en, el, en la jornada anterior hizo un buen partido ante Chivas, Con y que perdieron, Hizo un buen partido ante Chivas, pero pues, la falta de gol es lo que está matando a Atlas, en ese aspecto. Sí, paradójicamente
0: teniendo a una de las, a la mejor, ¿no?, de la temporada pasada, no. a Alison González, pero pues sí, no es de, no es culpa de ella, normalmente es un problema de asociación y de que no tiene alguien que le surta de balones y la vemos pues desesperada, ¿no?, como de repente hoy la vimos en la selección, y eso es un poco lamentable porque no es realmente su culpa, uh -huh. ¿no? Pero bueno, vamos a, 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 a seguir con el tema. Y bueno, dentro de lo más destacado igual, pues es que de Ciremon ¿no? Llegó a sus 100 goles y creo que es, creo que era <coughs> casi obligatorio que hubiera sido llevada a la selección porque pues es, uh -huh. es un regalo, ¿no? Y no como como porque buena gente, sino porque es muy buena jugadora, se merece estar en la selección y con toda esa experiencia, como bien comentaba Johnny, esa experiencia debería de estar Alison González pegada a ella, porque en los entrenamientos con las pláticas con todo esto que, 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 en la, que, que no se ve en otro lado si no estás ahí, que eso debería de estar una goleadora de este calibre, estar ahí para que esté nutriendo a todas las demás jugadoras y creo que era el premio más grande que podía tener de si vas a estar en la selección, y pues esos son esos detallitos que a juan Mónica Vergara debería tener más en cuenta, ¿no? Esta gran delantera que, que pues es de, desde el origen de la liga, está ahí jugando, y pues es contundente, es, es todo una killer, y creo que, que nuestro reconocimiento a mi estimado porterito, a esta gran goleadora, y que ojalá nos hagan caso y la lleven a la selección.
1: Así es, eh, esto de... Pues, ¿qué te puedo decir? Eh, de entrada, lo que me lo llama la atención de la estadística es que tiene como clientes a Santos, a Querétaro y a Pumas y por ahí León. Entonces, como que tienes a, a sus víctimas muy, muy bien ubicado. Lo que llama la atención la cantidad de goles que tiene en Liga. Solo en Liga. 87 goles. 13 goles en Liguilla. Entonces, son números muy buenos. Y pues... En este caso, igual vieron su estadística, que es, una, es diestra declarada, y de sus 100 goles, solo 15 han sido de penal. Para mí eso es una muy buena estadística. No como Cristiano. <risa> sí, no como, como Cristiano que refiere los penales, pero bueno. Pero aún así, 15 goles de 100, solo, solo 15 goles de penales, pues la verdad es, es muy buena estadística. Es una jugadora muy consistente. Vemos incluso sus números de goles. Eh... Son, son bastante consistentes. Entonces, ahorita a casi a medio torneo pues está está cerca de los goles que metió el torneo pasado. Estamos Sí, estamos estuvo lesionada
0: bastante tiempo, por eso Aparte no de... pudo a, a lograr más, ¿no? Entonces, yo creo que si en ese torneo va, no se lesiona o tiene algún problema, yo creo que también va a estar ahí pues peleando, el liderato y va a meter más goles, ¿no? La temporada pasada lamentablemente se perdió como cinco o seis jornadas, si no estoy mal es bastante y no pudo acumular más. Este mano, yo ni un comentario de esta gran jugadora de Ciremo y Cibales.
2: Sí, la verdad es que deciré de es de las jugadoras más completas que hay en la liga femenil. Eh, es de las pocas que te rinden, ¿no? A pesar de que, como bien lo dices, que estuvo lesionada, eh, regresó y regresó de buena manera, regresó en un buen momento. Es de esas jugadoras que quisieras tener en tu equipo. Creo que Rayas tiene un, un, una de las... No, no, no la mejor porque yo creo que Alison González es la mejor de la liga pero creo que Desiree por ahí junto con Katy Martínez y entre otras son de las mejores, pero creo que eh, tener a, a Desiree en selección ayudaría muchísimo, no nada más a, a este caso a Alison, también a Daniel Espinosa incluso hasta la misma Alicia, a Alicia, a Alicia Fernández, creo que la ayudaría muchísimo porque es una jugadora que es muy completa, te nota de goles de pie izquierdo, pie derecho, cabeza, eh, por ahí veíamos de hasta de pecho, eh, es una jugadora muy, muy completa, muy rendidora, y creo que ya, ya merece otra vez la oportunidad en selección este, femenil y ojalá y ojalá pronto la tengamos en selección y sobre todo que siga anotando goles en, en primera, en con liga de femenil, ¿no? Por ahí se, se, se decía a ver quién iba a llegar primero, ¿no? Si deciré o, o Katy Martínez a los 100 goles, Katy también está muy cerca, pero bueno, llegó Monsiváis y, y felicidades, ¿no? Fel, muchas felicitaciones a, a Monsiváis que creo que seguirá anotando goles, no sé si llegue nuevamente a hacer 100 goles, pero ojalá y los, y los haga y siga demostrando el gran nivel y también lo haga en selección femenina.
0: Es correcto, sí, yo creo que ella, lo que ella tiene es colmillo que es lo que le falta a alguna de las jugadoras, no, pero bueno, ya para terminar, que ya se nos fue el tiempo ya nada más hablar de lo que viene de la jornada 10 y despedirnos,
1: Rico, porque ya se nos fue el tiempo. Pues bueno en la jornada 10 eh, empieza el próximo viernes, tenemos un querido San Luis, tenemos igual en viernes el Mazatlán América de ahí brincamos por algún extraño motivo de cuestiones de espacio tiempo hacia el domingo en donde está el Atlas Cruz Azul y de ahí no sé quién organiza esto pero nos metieron siete de dos cuatro seis partidos el lunes por Dios santo entonces tenemos el Santos Monterrey y cuatro
0: eh, a las nueve a las nueve
1: Pumas a las siete perdón sí. no manches. Pumas Juárez Toluca Puebla Tigres, Cholos, que se va a estar en bueno este partido, Leone, Caxa y Chivas, Pachuca. Pero insisto, o sea, craso favor le hacen a la Liga Femenil poniendo tantos partidos en un solo. Digo, lugar.
2: Yo no sé, ahí comentaban en tu DN, en la transmisión de la, de la selección, que por ahí iban a hacer un experimento, ¿no? De, de cuántos partidos iban a haber y al fútbol al momento y todo eso, ese rollo. Pero creo que le hacen un daño tanto a la liga como al aficionado. ¿Por qué? A nosotros. Porque la, sí, así, porque, claro, pues imagínate. Pero eh, creo que la liga femenina sigue creciendo, va a seguir creciendo y le quitas la oportunidad al aficionado de ver fútbol pues imagínate, no, yo creo que no es lo mismo verlo por, por pedacitos a ver un partido en general, y a, además el, el creo que el tigres cholos es un gran partido, no sé si lo vayan a, a pasar por pedazos o vayan a pasar completo, pero creo que hay partidos muy interesantes que lo pudieran haber acomodado de mejor forma, y, y bueno, eh, no sé, la verdad que creo que no sé si es experimento de TUDN o fue cosa de la liga, pero bueno, vamos a ver. Es
1: de la liga porque realmente toda la media de los partidos Está bastante equilibrado los partidos en que se van a pasar los canales. Yo creo que debíamos aprovechar que en este momento no hay torneos internacionales donde participen los equipos de la Liga Femenil y tal vez poner las jornadas de jueves a martes. ¿Los distribuyes dos partidos por día? O...
2: Es, que, es que también por ahí está el ascenso y no sé qué en tanto afecta en cuestión de televisiones.
1: Eh, no llevé el ascenso. Sí, no, no, no. Nadie, nadie ve el ascenso.
2: No, sí, lo sé, pero a lo mejor también tu DN transmite y es, este, por ahí es bien, creo que transmite también algunos. No sé, por cuestiones de televisión, ya sabes que luego hacen el calendario y, y pueden afectar en esas cuestiones, pero sí, creo que fue un error poner cuatro partidos a las 19 horas.
0: Sí,
1: o sea, está, no, está, está terrible esto.
0: No conformes con sus malas narraciones y sus malos comentarios, donde lo que menos hacen es narrar los partidos. Nos ¿Eh? la pasamos escuchando sus comentarios personales y están más pendientes del Twitter y, y cosas, sí. y nadie. O sea, se olvidan de. Estamos hablando de temas de inclusión. Una gente que es débil visual o que no ve y que quiere escuchar un partido de fútbol no va a saber qué pasa porque lo que menos hacen es narrar. Y aquí siempre lo decimos: o sea, horribles narraciones. Y bueno, eso hablando de las narraciones y de las transmisiones, y hablando de la Liga y de la pre una vez más nos complican, un, un, una vez más a la gente como nosotros que nos tratamos de analizar y de disfrutar a la Liga MX Femenil, pues ¿cómo le vamos a hacer el lunes? O sea, es imposible disfrutarlo y mucho menos analizarlo si nos ponen todos los partidos a la misma hora, ¿no? O sea, qué mala decisión y qué, qué, qué mala visión porque... Está en crecimiento esta liga, está una liga de gran calidad y que lo que más deberían estar preocupados de que lo podamos disfrutar y de que en nuestro caso, nosotros que tratamos de analizarlo, pues poderlo hacer tranquilamente, ¿no? No estar presionados del tiempo y que cámbiale, que voy a poner cinco pantallas, o sea, no sé qué piensan, pero bueno, ¿no? Ahí <risa> ojalá y que en algún momento lleguen estos, estas súplicas de que nos dejen disfrutar el gran fútbol que hay en la Liga MX femenil. Pero bueno, este, una despedida investido de Johnny, porque ya se nos fue el tiempo.
2: No, pues agradecerles, agradecerles primero eh, la invitación a este gran proyecto. Es el inicio de, yo creo que, de algo muy importante en cuestión para mí y también de, de fútbol en primera. Creo sí. que vamos a seguir creciendo juntos. Sí. Y bueno, la verdad es que muy agradecido por la invitación y lo disfruté mucho y ojalá y sigamos creciendo juntos en este gran proyecto.
0: Es correcto, mi estimado Johnny. Estamos muy contentos de tu incorporación. Estamos mañana con el fútbol varonil, así que mañana viene sí. nos vamos a igual a, a vamos a hacer corajes, pero ahora del otro lado del varonil. Bueno, no voy a hacer está. corajes Se sí. viene sí, clásico Se sí. viene sí, clásico, clásico eh. Vamos. Porterito,
1: una despedida eh, No nada más pues darle bienvenida a Johnny, esperemos que fue con nosotros mucho tiempo en el, en el programa y rápidamente doy mis pronósticos Querétaro le gana a, a, San, a San Luis América le gana a Mazatlán Cruz Azul le gana Atlas, Santos le gana Monterrey, Juárez le gana Pumas, Toluca le gana Puebla, eh, Tigres le gana Cholos, empate entre León y Necaxa, Chivas le gana a Pachuca.
0: Si no le das, debes algo para <risas> la siguiente semana, porterito. Pero bueno, les agradezco a ambos y le agradezco a la gente de 69 Pichén Radio, a la gente de Teleplay Este, muchas gracias por por estar pendientes de nuestras emisiones, esto es Fútbol de Primera en su edición femenil. Mañana estamos con el varonil, les agradecemos mucho, les agradecemos por estar pendientes de estas emisiones y les recordamos que vayan a la página de YouTube, a, al iBox e con nuestro podcast, para que le den ahí, escuchen todo nuestro contenido. Y pues muchas gracias, ¿no? Me despido, compañeros, muchas gracias y hasta el día de mañana. Nos
2: vemos, hasta mañana.